0: Albert Einstein was een late prater en zijn ouders maakten zich daar zorgen over. Tot hij op een avond toen ze zaten te eten ineens zijn jarenlang durende stilte doorbrak en zei De soep is te heet. Zijn ouders waren opgelucht, maar ook heel erg verbaasd en ze vroegen aan de kleine Albert waarom hij nooit eerder een woord had gezegd. Albert antwoordde, omdat tot nu toe altijd alles in orde was... Welkom bij de allereerste aflevering van, en we noemen het, Storytelling. Een podcast over storytelling en strategie in de breedste zin van het woord. Mijn naam is Jeannette van Dijk en ik help ondernemers om hun verhaal te ontdekken of opnieuw te ontdekken, om hun strategie te bepalen of opnieuw te bepalen en om hun verhaal heel goed te vertellen, zodat ze kunnen groeien, zowel persoonlijk als zakelijk. Voordat ik coach werd, was ik heel lang journalist. Echt heel lang. En ik heb erg zitten twijfelen of deze eerste aflevering... moet gaan over het coronavirus. Maar ik denk dat we er niet omheen kunnen. Nou, vroeger, in mijn vorige leven, zou ik verhalen hebben verteld... over hoe het ervoor staat, welke impact het heeft... hoe we ermee om kunnen gaan. Maar ik dacht ineens, nu heb ik een heel andere rol. Nu kan ik vertellen... Hoe je misschien beter om kunt gaan met deze bizarre en onwerkelijke situatie. Aan de hand van alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en ontdekt. Vooraf even een disclaimer. Het kan zijn dat je dingen hoort die je al lang al heel vaak hebt gehoord. Maar ik denk dat je altijd weer iets nieuws kan horen. Misschien herken je het wel dat je uh, een vriend of een vriendin komt naar je toe en die zegt... Nou, wat ik me nu toch realiseerde, ik moet het voor zo zus of zo doen... En dat jij dan zegt, oh, maar dat heb ik je toch al heel vaak verteld? Je hebt het al heel vaak verteld, maar niet op het juiste moment. Niet in de juiste woorden. Of misschien was jij wel niet de juiste persoon om het te vertellen. Je kunt altijd iets nieuws horen. Eén zin of één woord kan je een enorm inzicht geven dat je enorm helpt. En ik denk zelf ook dat het nooit helpt om te denken, ik weet het allemaal al. Als er één ding is wat je groei en je ontwikkeling tegenhoudt... dan is dat het volgens mij, dat je denkt dat je alles al weet. Want dan kan je nooit meer iets leren. Het is natuurlijk ook een keuze om uh, dat niet te willen... maar mijn keuze is dat niet, dat begreep je misschien al. Ik wil je graag in deze aflevering een aantal persoonlijke inzichten... en gedachten meegeven of met je delen... die je wellicht kunnen helpen in deze bizarre tijd. Het eerste is, zorg goed voor jezelf... En dan bedoel ik dat je jezelf altijd op de eerste plaats moet zetten. Behalve coach ben ik ook spreker en mijn lezing heet... De Grote Ontregelshow. Die gaat over ontregelen, omdenken, anders kijken, anders denken, anders doen. Ik hou er enorm van. Ik denk altijd als er geen ontregelaars waren geweest... dan hadden we nu nog met z'n allen in grotwoningen gewoond. Maar ik probeer ook altijd een beetje een ontregelende kijk te hebben op dingen. Om dingen die heel vanzelfsprekend lijken... Te onderzoeken om te kijken of ze wel zo vanzelfsprekend zijn. Want heel vaak is dat niet zo. Heel vaak nemen we dingen aan of vertellen we dingen tegen onszelf of tegen anderen, omdat iemand's nou eenmaal ooit heeft bedacht. En volgens mij valt zorg goed voor jezelf, zet jezelf op de eerste plaats, is ook een beetje ontregelend. Want we zijn gewend dat we er altijd moeten zijn voor anderen, we zijn gewend om te zeggen. Als we op vakantie gaan en we hebben bijvoorbeeld jonge kinderen... nou, als de kinderen het naar hun zin hebben, dan heb ik het ook naar mijn zin. En ik denk altijd, als je het zelf als ouders naar je zin hebt op vakantie... dan hebben je kinderen het ook best leuk. Ik heb ook altijd vakanties en dat doe ik nog steeds uitgezocht... die ik zelf ook leuk vond. En volgens mij vonden mijn kinderen ze ook altijd leuk. Maar ook in deze tijden van een crisis van onduidelijkheid, van onzekerheid, van zorg en angst, zorg heel goed voor jezelf. Je kunt alleen een goede moeder of vader zijn als je goed voor jezelf zorgt. Je kunt alleen een goede partner zijn als je ook van jezelf houdt en aan jezelf denkt. Je kunt alleen een goede onderneming hebben als je ook een goede ondernemer bent. En dat begint bij jezelf. Zelfs alle verhalen die je vertelt beginnen bij jezelf. Dus zorg goed voor jezelf. Maar hoe doe je dat nou? Nou, allereerst volgens mij door te beseffen dat iedereen anders is. Iedereen gaat op zijn eigen manier met deze situatie om. Iedereen heeft zijn eigen behoefte. Zijn eigen manier om met zijn zorgen en onzekerheid om te gaan. Zijn eigen manier om zijn nieuwe tijd in te delen. En zijn eigen favoriete manier om op te laden. Volgens mij helpt het al enorm als je beseft dat iedereen daarin zijn eigen manier heeft. Dat geen enkele manier goed of fout is. Jouw manier mag het dus ook zijn. Nou, wij zijn bijvoorbeeld zelf vorige week, in de eerste week dat er heel veel dingen dicht waren en alles, zijn we uit eten geweest, thuis. We hebben een drie gangen diner besteld bij een plaatselijk restaurant. Ik had me mooi aangekleed, wat het gezellig gemaakt en we hebben heel erg gezellig zitten eten. Het was alleen een beetje sneller op dan normaal in een restaurant. Ik ben sinds de crisis zeg maar, is uitgebroken aan het werk met mijn nieuwe podcast. Trouwens moeilijker dan ik dacht. We hebben met de familie Zoom uitgeprobeerd. We hebben een nieuw spel gekocht voor thuis. Ik ben me nog meer aan het verdiepen in human design. Daarover vertel ik nog wel eens meer. Daarnaast heb ik artikelen en posts gedeeld op social media... over inzichten die ik heb gekregen. Dat zal je niet verbazen. Maar... Waarom helpt mij dit? Omdat het mij altijd helpt om nieuwe dingen te leren... om nieuwe dingen uit te proberen, om te experimenteren. Vind ik heel erg leuk, krijg ik energie van. Dus eigenlijk als vanzelf ging ik dat soort dingen ook in deze nieuwe situatie doen. En zo heeft iedereen zijn eigen manier. Dingen doen die helemaal bij je passen, die je leuk vindt, die je energie geven. Als je daarop terug kunt vallen in tijden van een crisis, dan helpt je dat... Er nou, zijn verschillende manieren. Misschien heb jij er altijd heel veel behoefte aan om, om dingen uit te zoeken... om informatie te vergaren, om meer kennis te krijgen. Misschien heb jij het nodig om even alleen te zijn... of om fysiek actief te zijn. Misschien knap je op van naar buiten gaan. Misschien word jij, net als ik, altijd gelukkig van nieuwe dingen leren of uitproberen. Misschien heb jij veel behoefte aan sociale contacten, aan verbinding... Misschien wil jij, net als ik, je inzichten delen, andere tips geven, helpen, adviezen delen, geven. Misschien ben jij iemand die op kan laden door naar binnen te gaan. Door te reflecteren, door even rustig na te denken. Alles te laten bezinken, om je gedachten en gevoelens op te schrijven. Iedereen heeft in deze tijd zijn eigen zorg, zijn eigen leed, zijn eigen teleurstelling, zijn eigen verdriet, zijn eigen angst. En iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Er is geen goed of fout. Ik denk alleen wel dat het heel erg helpt als je weet wat jou helpt... om beter met deze crisis om te kunnen gaan. Omdat je dan daardoor ook er weer beter kunt zijn voor andere mensen. Je bent zelf dan beter opgewassen tegen de situatie... maar je kunt er ook meer voor anderen zijn. Als je eerst en ook doet wat jou oplaat. En ik denk dat het ook helpt als je begrijpt wat anderen nodig hebben. En als je die ander ook die tijd en de ruimte daarvoor gunt en kan geven. Dus mijn eerste tip is zorg goed voor jezelf. En mijn tweede tip is zorg goed voor je zorgen. Ik zei al dat ik ook spreker ben en mijn lezing de grote ontregelshow heet. En die begint met elastiekjes. Als mensen binnenkomen, dan liggen in de zaal op alle stoelen een elastiekje, een leuk gekleurd elastiekje. En op een gegeven moment vraag ik aan de mensen om dat elastiekje om hun pols te doen. En om elke keer als ze een negatieve gedachte hebben, om met dat elastiekje tegen hun pols te knallen. Nou, iedereen gaat de zaal uit met hele blauwe polsen, haha. Maar het is een heel handige manier om te ontdekken hoeveel negatieve gedachten je hebt... En dat zijn er veel meer dan je denkt. Ze hebben het onderzocht. Ja, hoe weet ik niet precies? Hoe meet je dat nou? Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei methoden voor en zo. Maar uit die onderzoeken blijkt dat gemiddeld 70% van onze gedachten negatief zijn. 70%. Dus superveel. En dat gaat dan over normale dagen. Dagen zoals we die hadden tot zo ongeveer 9 maart. En ik denk maar zo, dat denk jij waarschijnlijk ook... dat in deze ingewikkelde tijd van het coronavirus... het percentage nog veel hoger ligt. Dat is logisch. Sowieso nieuw, onbekend. Dat, dat maakt altijd al bangig, iets onbekends. Het is zorgelijk, want het gaat om onze gezondheid. Om onze economie. Het is verwarrend. Hoe moet je hiermee omgaan? Het is ook heel bizar... Bizar hoe het leven ineens in een paar dagen tijd heel anders is geworden. Het is verontrustend, want we weten niet hoe het afloopt. Dus die zorgen zijn logisch en het is ook heel normaal dat je die hebt. Het punt is alleen dat als je de hele dag aan die negatieve gedachten denkt... dat je je alleen maar slechter gaat voelen. Maar je hebt ze. Dat is logisch. We hebben ze allemaal. Alleen je hebt er niet zoveel aan. Nou heeft het geen zin om te zeggen... oh, ik wil ze niet hebben, ze moeten weg, ze moeten weg, want... Ja, dan ga je weer balen dat je die negatieve gedachten hebt. En als je iets niet wil, dan komt het juist vaak naar je toe. En dan kom je nog meer in een negatieve spiraal. Dus ja, dat vechten, dat helpt niet zo. Maar dat elastiekje helpt wel. Door dat elastiekje word je je bewust van je eigen gedachten. Van je negatieve gedachten. Kan natuurlijk ook zonder dat elastiekje. En verandering begint altijd bij stilstaan. Oké, okay, ik denk dit nu, maar ik laat me er niet door verlangen. Wat ook heel erg goed helpt is als je van die gedachten hebt... dat je jezelf een vraag stelt. En de vraag is, is het waar wat ik denk? Je denkt bijvoorbeeld, of je zegt het ook en je vertelt het tegen iedereen... Ja, ik heb helemaal geen tijd voor mijn bedrijf... want mijn kinderen zijn de hele dag thuis. Is het waar... Is het waar dat je helemaal geen tijd hebt voor je bedrijf? Is er misschien een dag waarop je partner thuis is en met de kinderen bezig is? Uh, kan je ochtends een uur eerder opstaan? Kan je s'avonds wat doen of in het weekend? En hebben je kinderen wel de hele dag je aandacht nodig? Of kunnen ze ook wel even iets voor zichzelf doen? Of misschien denk jij... Ja, ik kan beter maar niks meer doen, want weet je... er is toch echt niemand die wil investeren op dit moment... Is het waar? Is het waar dat er helemaal niemand is die op dit moment wil investeren? De Amerikaanse Byron Katie die heeft vier hele mooie vragen bedacht... die je kan stellen als, je, als er iets is wat je dwars zit. De eerste vraag is, is het waar? En als je dan ja zegt, dan is de tweede vraag... weet je 100 zeker dat het waar is? De derde vraag is, wie zou je zijn... Of wat zou je doen als je die gedachten niet zou hebben? En de vierde vraag is, kun je het ook omdraaien? Dus wie ben je en wat doe je als je wel gelooft... dat er mensen zijn die willen investeren? En kan je dat tegen jezelf vertellen? Er zijn mensen die nog wel willen investeren. Of misschien denk jij, bouw je er enorm van... dat je partner niks in huis doet in deze tijd. Dat alles op jou neerkomt. Is het waar? Weet je 100% zeker dat het waar is? Wie ben je als je die gedachten niet meer denkt? En kun je het ook omdraaien? Hij doet best wel wat. Nou, zo kun je dus proberen om anders om te gaan met je negatieve gedachten, zodat ze minder impact hebben. Maar ook in dit geval is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Nou, waar, waar komt die negatieve gedachte nou vandaan? Nou, die komen bijvoorbeeld van negatieve mensen. Misschien herken je het wel dat als iemand alleen maar negatief doet... of heel negatieve verhalen vertelt, dat dat zo op je slaat. Hè? Dat je je eigen energie ook uit je weg voelt stromen. De een heeft daar trouwens meer last van dan de ander. Ik heb daar zelf behoorlijk wat last van. En dat je eigen schouders gaan eigenlijk ook hangen... Nou, ik zou zeggen, uh, laten we met z'n allen niet die negatieve energiebron zijn voor anderen. En ja, zorg dat je ook niet te lang in de buurt bent van zo'n negatieve energiebron... op anderhalve meter afstand dan natuurlijk. Maar een nog veel belangrijkere bron van negativiteit is het nieuws. Ja, het klinkt vast heel gek uit de mond van iemand die 27 jaar bij een krant heeft gewerkt. Maar nieuws is gewoon heel vaak negatief omdat de oude gedachte, volgens mij is het nog echt een ouderwetse gedachte... is dat dat gevaar en angst en zo, dat dat mensen triggert. Dat ze daardoor, eh, als je een negatieve kop hebt... huizenmarkt zakt in één, weet je. Dan denken mensen, oh, huizenmarkt zakt in één, ik ga het lezen, weet je wel. Dus nieuws is vaak al negatief. En dat wordt ook nog een beetje aangedikt... door bepaalde koppen en aankondigingen en zo. Ik heb een keer een boek gelezen, Three Simple Steps. En daarin schrijft de schrijver, en um, hoe heet hij ook alweer, Trevor Blake... door het nieuws te volgen krijg je een heel raar beeld van de wereld. Dan denk je dat er heel veel conflicten zijn en oorlog en dat er altijd overal gedoe is en zo. Terwijl als je bijvoorbeeld een halve dag of een dag in de lobby van een hotel gaat zitten... of in de aankomsthal van een vliegveld bent... dan zie je hoe de echte wereld ook is. Hoe blij mensen elkaar... Begroeten, hoe ze leuke gesprekken hebben met elkaar, hoe ze goed samen zijn. Dat is ook de echte wereld. Nee, dat is de echte wereld. Mijn dochter is 15 en die zat pas lekker onder een dekentje op de bank met haar laptop voor zich. Nou, een vrij normaal beeld in deze gekke dagen. En ze keek een Disney-film. En we hadden het erover dat je na het kijken van zo'n film een uur later heel anders voelt dan wanneer je een uur alleen maar het nieuws volgt. Ja, zei zij, en er verandert ondertussen niks. De situatie verandert helemaal niet, voor jou niet en voor de wereld niet. Of je nou een film kijkt of dat je het nieuws volgt. Ik denk dat het heel goed is dat we onafhankelijke nieuwsbronnen hebben... die het nieuws brengen. Dat staat buiten kijf. Maar ik vraag me wel eens af of het goed is dat het NOS-journaal... en al andere nieuwsleveranciers uh, ons maar de hele dag vol pompen met nieuws. Volgens mij zou het echt beter zijn voor de geestelijke gezondheid... als er één keer per dag een krant kwam en drie keer per dag een journaal was. Je kunt echt heel goed op de hoogte zijn van de situatie... en heel goed weten wat je moet doen en wat je niet moet doen als je je nieuwsconsumptie minimaliseert. En ik geloof echt, echt, echt... dat dat een hele goede manier is om met je zorgen om te gaan. En het klinkt misschien gek. En ik heb, me er zelf, ik heb dit zelf dus al een paar jaar geleden bedacht. Ik ontdekte ineens dat nieuws zichzelf heel vaak herhaalt. En dat het vaak een storm in een glas water, weet je, het gaat over. En als je het niet hebt meegekregen... dan heb je niet zo heel veel gemist. En ik weet heus wel wat er speelt in de wereld. Ik ben heus wel op de hoogte van de grote lijnen. Maar ik ben echt veel minder het nieuws gaan volgen. En ik heb me daar ook wel schuldig op om gevoeld. Want ik kom natuurlijk uit een nieuwswereld. En... Als je daarin zit, of als je dat. Misschien heb je dat gewoon ook heel erg meegekregen. Dat het heel goed is om het nieuws te volgen. En als je dat niet meer doet, dan krijg je echt een beetje zo de neiging om te denken. Ja, maar word ik daar dan niet dom van? Of is het niet een soort onverantwoord? Ben ik dan misschien niet zo'n goed mens of zo? Heel raar. En ik denk dat het ook mee te maken heeft met een verandering in de wereld. En nu ga ik misschien iets heel geks zeggen, maar dat, dat idee heb ik wel eens. Dat het oude nieuwsding heel erg met mannelijke energie te maken heeft. Met mannelijke energie die gaat over strijd en over de beste zijn en over leiders. Want ik zie dat vooral veel jonge vrouwen het nieuws niet meer volgen. Omdat vrouwelijke energie gaat volgens mij veel meer over verbinden, over oplossen, over samen, over wat kan ik er zelf aan doen. Over misschien wel meer de wereld dichter om je heen. Ja, het viel me ook zo op. Wij deden gisteravond uh, een nieuw spel thuis. En we waren echt. Uh, het was een heel leuk spel. Uh, Ticket to Ride heet het volgens mij. En we zijn allemaal heel erg fanatiek, dus we waren allemaal heel erg bezig met dat spel. En anderhalf of twee uur later was het afgelopen. En toen zei ik ook van, wat heerlijk om even gewoon helemaal zo met iets anders bezig te zijn. Nou, ik denk dat heel veel mensen zo in tijden van crisis en nood en van zorg... een beetje hun eigen goeroe hebben. En die van mij heet Eckhart Tolle. <laughs> dus ik pak in deze tijd best wel vaak zijn boek een Nieuwe Aarde erbij. Of ik kijk even op zijn Instagram-account. Of hij nog mooie uitspraken heeft waar ik wat aan heb. En zijn filosofie is heel erg gebaseerd op... dat het geen enkele zin heeft om je zorgen te maken. Zorgen hebben nog nooit voor een oplossing gezorgd, zegt hij. En zijn boodschap is eigenlijk, focus je op het nu. Ik had er weer met diezelfde dochter over. Voorlopig is er drie weken geen school. En nou, daar zouden twee weken bij kunnen komen. En dan komt de bijvakantie er ook nog bij. Die is in hun geval ook twee weken. We zouden dan op vakantie gaan naar Creta. Dat gaat niet door. En zij zei van, ja, deze eerste week gaat het nog wel. Maar als ik eraan denk dat het nog langer duurt... en dat die vakantie, dan is het totaal zeven weken. En toen zei ik ook, ja, maar misschien is het ook niet zo. Het helpt je echt niet om, om dat nu al de hele tijd te denken. Je kan veel beter denken, wat kan ik vandaag doen... om mijn dag nog een beetje goed door te komen... En focus je op het nu, is de boodschap ook van Eckhart Tolle. Ja, je zou maar een moeder hebben, hè, die Venice van Eckhart Tolle. Maar ja, dat is dus wel echt wat hij ook zegt. Als je helemaal in het nu bent, niet in het verleden en niet in de toekomst... kijk dan op dit moment wat je kan doen. En doe dat graag en met overtuiging. Ja, dat vind ik, vind ik gewoon mooi. En ik vind het ook niet makkelijk natuurlijk. Maar ik voel wel dat hij gelijk heeft. Ik weet gewoon dat hij gelijk heeft. Als je een situatie niet kunt veranderen. en je kunt er ook niet uit weggaan. wat voor ons allemaal de situatie nu is. dan is er maar één keuze over: de situatie aanvaarden zoals die is. Want je er tegen verzetten heeft geen zin. Het mopperen erop heeft ook geen zin. Daar word je alleen maar nog ongelukkiger van. en je omgeving ook. Nou, even mopperen mag natuurlijk wel, maar niet de hele dag. Doen wat je hebt te doen. En als het je lukt, je richt op andere zaken. Dat is volgens mij echt de manier om te zorgen voor je zorgen. Om goed te zorgen voor je zorgen. En gelukkig zie je dat ook gebeuren. Je ziet ook dat mensen verbinding zoeken, goede dingen doen voor elkaar. Daar heb echt veel bewondering voor. Dat is echt niet heel erg mijn sterke kant. Maar ik vind het super hoe mensen elkaar ineens helpen... Blij zijn dat de lente in de lucht hangt. Spelletjes met elkaar doen, naar elkaar omkijken. Of misschien over je bedrijf nadenken. Wat wil ik eigenlijk? Wat kan ik nu doen waar ik normaal niet aan toe kom? Uh, kan ik iets verzinnen waar mensen nu behoefte aan hebben? Dus ja, zo kun je zorgen voor je zorgen. Dus de eerste tip was, zorg goed voor jezelf. De tweede tip was, zorg goed voor je zorgen. En mijn derde tip is zorg voor praktische oplossingen. Nou, Ik hou mezelf keurig aan de adviezen van het RIWM. Terwijl ik eigenlijk dus niet zo van de regels ben. Maar misschien is het wel heel ontregelend om me keurig aan de regels te houden. Ik stel dus heel vaak dingen ter discussie. Maar gek genoeg doe ik dat bij dit niet. Ik denk van ja, het kabinetsbeleid is uh, gebaseerd op uh, adviezen en meningen... van mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. De directeur van het RIVM, las ik pas... die heeft 280 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Nou, dat zijn er 280 meer dan ik. En ook 280 meer dan zo'n beetje 5 miljoen Nederlanders. Dus ja, ik weet niet wat wijsheid is en wie weet het wel. En dan denk ik dat deze wijze mensen het nog het beste weten... En een van de dingen die we moeten doen is heel vaak onze handen wassen. Nou, ik kwam erachter dat ik dat eigenlijk helemaal niet goed deed. Ik zag er een filmpje van over hoe dat wel moest. En toen ik tegen mijn dochter zei... Oh, ik zag een filmpje van hoe je eigenlijk goed je handen moet wassen. Toen zeiden ze... Ja mam, dat hebben wij al op de kleuterschool geleerd. Ik denk echt heel vaak. Ik wou dat mijn kinderen mij beter ...hadden opgevoed. Maar goed, goed je handen wassen duurt dus 20 seconden minimaal. En ik las ergens dat je die 20 seconden heel goed kunt gebruiken... ...om drie dingen te bedenken waar je dankbaar voor bent. Je hebt misschien wel gehoord van die onderzoeken die zijn gedaan... ...waarbij mensen uh, um, elke dag drie dingen moesten opschrijven waar ze dankbaar voor waren... ...en dat het echt een heel positief effect had op hun gemoed. Ze voelden zich echt beter... Dat bleek echt uit verschillende onderzoeken en dat effect hield ook best lang aan. Dus wij kunnen dat ook doen als we die 20 seconden onze handen aan het wassen zijn. En je kunt die 20 seconden natuurlijk ook gebruiken om te denken aan de mooie dingen die in deze tijd ook gebeuren. Dus die dingen die mensen doen voor anderen, de mooie inzichten die je kan krijgen... De natuur die het veel beter doet. De vissen die weer zwemmen in het water van Venetië. De luchtkwaliteit die in, Le in Leiden... Ja, daar woon ik. Die, misschien is de luchtkwaliteit in Leiden ook al beter geworden. Ik werk trouwens in Leiden en ik woon in Ooscheest. Om het nog ingewikkelder te maken. Maar de luchtkwaliteit in Italië is enorm verbeterd. Het is heel rustig op straat. Er is verbinding tussen mensen die is ook volgens mij voelbaar. Ja, dat zou je ook een praktische oplossing kunnen noemen. Een praktische oplossing voor als je ineens thuis werkt. Nou, ik heb een hele praktische oplossing die echt supergoed werkt... en dat is de Pomodoro-techniek. Ik raad hem je heel erg aan. Je bedenkt welke klus je gaat doen. Je zet de timer van je telefoon op 25 minuten. Je legt de telefoon buiten handbereik en je draait hem om. En je gaat aan de gang. Nou, die 25 minuten zijn altijd veel sneller voorbij dan je dacht. Echt waar. Daarna neem je een paar minuten pauze en je herhaalt het Pomodoro-ritueel. Het heet trouwens Pomodoro-techniek... omdat degene die het heeft bedacht... die had kennelijk een kookwekker in de vorm van een tomaat. Een Pomodoro-tomaat. En er is een hele theorie en techniek om. Die is veel uitgebreider dan ik uh, nu zeg. Die kun je ook op internet vinden. Pomodoro-techniek is een website. Maar ik heb hem gewoon versimpeld tot dit. En je kunt hem dus ook heel goed met kinderen gebruiken. Hoe oud ze ook zijn nu gaan we 25 minuten dit of dat doen. Echt, het werkt. Of natuurlijk als je een beetje een onrustige partner hebt... kan je het ook proberen. Nou, mijn tweede praktische tip is... omarm alle online mogelijkheden. Dat is natuurlijk eerst als je ondernemer bent... als je bijvoorbeeld coach bent. Online coachen werkt gewoon echt heel goed... Misschien was het voor mij ook wel makkelijker... omdat ik zelf een coach heb gehad, jaren geleden... die ook online coacht. Nou, die coaching was supergoed. Dus toen merkte ik eigenlijk hoe goed het werkte. En daarna heb ik nooit meer getwijfeld uh, eraan. En het is effectief, want je hoeft allebei niet te reizen. Je hoeft geen ruimte te huren. En je kunt echt heel veel dingen doen. En natuurlijk is het ook heel fijn om klanten te zien in, uh, offline... zeg maar om echt met ze in één ruimte te zijn... en om af en toe zo'n gesprek te hebben... Of een wat langere sessie uh, wel bij elkaar te zijn. Tuurlijk. Maar volgens mij hoef je echt niet bang te zijn voor online coaching. Nou, Ook als je een ander bedrijf hebt... dan kun je denk ik heel goed ook online vormen vinden. En ik heb een soort ideeën laboratorium in mijn hoofd. Dus als je wil dat ik eens met je meedenk... neem dan uh, contact met me op. Want ik heb altijd veel meer ideeën dan ik hebben kan, zeg maar. Dus ik denk heel graag met je mee. Wij hebben Zoom. Dat is een uh, soort skype kan je met meerdere mensen doen. Nou, dat gebruiken wij nu ook in de familie. Mijn ouders kunnen nauwelijks de deur meer uit natuurlijk en geen mensen ontvangen. Ze missen vooral de kleinkinderen. Dus het is heel leuk om met z'n allen dan op die manier bij elkaar te komen. En morgen ga ik het voor het eerst met uh, twee vriendinnen doen. Ik weet nog niet of we gaan borrelen of thee gaan drinken, virtueel natuurlijk. Maar uh, ik, ik heb er wel veel zin in. Nou, de tip om uh, bij een plaatselijke restaurant een uh, drie gangen diner te bestellen... die geef ik ook graag door. Wij hebben het echt uh, een hele leuke avond gehad. Nou, er zijn natuurlijk talloze ideeën te vinden op internet. Social media wordt heel veel gedeeld... dus daar kun je ook heel veel praktische oplossingen vinden. Ik wil er graag nog twee noemen. Twee dingen die heel veel voordelen hebben. Het eerste is mediteren. Als je dat nog niet doet dan zou ik je echt aanraden om het een keer uit te proberen. We zijn op internet ook weer heel veel geleide meditaties te vinden... en er is altijd, denk ik, wel een manier of een stem... of een methode die jou aanspreekt. Er zijn ook apps voor. En ja, het heeft gewoon echt heel veel voordelen. Dat is wetenschappelijk bewezen... Dat het depressie helpt te voorkomen, dat je meer emotioneel in balans komt... dat je meer compassie hebt voor anderen, dat je je beter kunt focussen... beter kunt concentreren, dat je je er gelukkiger door voelt... dat je minder snel van dingen schrikt, minder angstig wordt... en ook dat je immuunsystemen door verbetert. Als ik dat altijd lees, dan denk ik, waarom... Is het iets wat, wat we niet leren op school? Waarom doen we het niet op ons werk? Weet je, bijvoorbeeld voor een vergadering. Waarom begint niet iedereen 15 minuten voor een vergadering... met gewoon met elkaar of, of apart mediteren? Dan wordt die vergadering ook beter en efficiënter, volgens mij. Ja, goed idee, maar we doen het niet. Want we zijn het niet gewend. Maar we zijn wel gewend om eindeloos lang te vergaderen... zonder dat, volgens mij, wetenschappelijk is bewezen wat dat voor nut heeft. Maar goed, ik raad het je dus echt van harte aan... om als je het niet doet, om het op te pikken. En als je het wel eens doet, maar niet zo vaak... om het echt vaker te gaan doen in deze tijd Het helpt je. Nou, een ander idee is wandelen. Wandelen verbetert je gezondheid enorm... Verlaagt het risico op suikerziekte. Het is goed voor je hart- en bloedvaten, voor je botten en spieren. En ik weet natuurlijk niet hoe het is op het moment dat jij deze podcast hoort, of we dan nog naar buiten kunnen en zo. Nu kan het nog. Nou, het helpt natuurlijk ook om je gewicht nog enigszins onder controle te houden. Je krijgt er betere conditie van en het ruimt ook je hoofd op. Dus ja, wandelen en mediteren wilde ik je nog meegeven als praktische oplossingen. Nou, jullie zijn vast wel inventief genoeg om je eigen praktische oplossingen uh, te bedenken. Dat wens ik je toe, dat je goed kunt zorgen voor praktische oplossingen. Ik wens je toe dat je goed voor jezelf zorgt. En ik wens jou en mezelf trouwens ook toe dat we goed voor onze zorgen zorgen. Elke aflevering van, en we noemen het storytelling, begint met een story. We begonnen deze aflevering met een verhaal over een anekdote over Albert Einstein... En ik wil eindigen met een verhaaltje uit een van de twee boeken die ik zelf heb geschreven. Ik vind je lief, het geheim van onvolmaakt gelukkige ouders. En het heet Zo moet het maar blijven. Op blote voetjes onder kromme beentjes rent ze elke ochtend blij de slaapkamer uit. De gang in, op weg naar de woonkamer. Ze vliegt bijna uit de bocht. Je denkt dat ze valt, maar ze valt niet. Zo moet het maar blijven de dag vrolijk en enthousiast tegemoet dribbelen. Bijna de bocht uitvliegen. Jezelf staande weten te houden. Super leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van en we noemen het storytelling. Je kunt me volgen op social media of neem eens een kijkje op mijn website Dijk.nl. Graag tot het volgende verhaal.